0: Barbara Kuklová, HR specialistka vývářského studia Clivio. Dobrý, den. Dobrý den. Já když jsem si na vašem LinkedInu přečetl, že jste zodpovědná za nábor nových vývojářů, za přijímací mm-hmm. řízení, za pohovory a podobně. Tak jsem se docela zasmál, <laughs> protože to v roce 2017, kdy je na trhu tak strašně málo vývojářů. Musí být docela náročná práce, je to tak?
1: Je to náročná práce, určitě.
0: <laughs> Co vás na tom baví?
1: O, všechno mě baví hodně kontakt s lidmi. Baví mě, hmm. že se v tom dá zkoušet strašně moc nových věcí. Člověk se v tom může poměrně vyhrát, může zkoušet komunikovat s těma lidma různými způsoby, zkoušet, co funguje, co nefunguje a hrozně moc se přitom může naučit. Hmm. Je to fakt práce, ve, dá, ve které se dá strašně vyvíjet a posouvat dopředu.
0: A popište mi tu práci, co to obsahuje.
1: No, od začátku do konce. Hmm. Obsahuje to vlastně to, že my musíme někoho oslovit. Dneska, jak jste říkal, těch vývářů je málo. Ono je to možná i tím, že spíš je více těch IT firm, které ty výváře potřebují, ne? že by vyloženě že bylo těch vývářů málo. A my se je teda snažíme najít. Dneska už, je to, už se to posunulo trošičku jinam. Dříve se stačilo dát inzerát, přihlásila se spousta lidí, hmm. Napsali motivační dopisy a my jsme si vybírali, tak to bylo hezké. Ale dneska už jakoby, člověk se zatím musí jít jako trošku své rázněji. No a hledáme lidi. Když už nějaké najdeme, tak je musíme samozřejmě vyzkoušet, musíme zjistit, jaké jsou jejich skutečné schopnosti Zjistit, jestli se k nám vlastně do té firmy hodí. Protože i kdyby byl v podstatě skvělý člověk měl skvělé IT schopnosti, tak nemusí být třeba pro naší firmu úplně tou nejlepší volbou. Takže jde opravdu o to vyzkoušet nejenom tu stránku tu technickou, ale i tu stránku nějakou osobnostní, aby jsme zjistili, vlastně, jestli ten člověk fakt bude nějaký náš meč. Hmm.
0: A z čeho se skládá přímo ta vaše práce? Co nejčastěji děláte?
1: Hmm. Oslovujeme lidi, pohovorujeme. <laughs>
0: Takže nejčastěji e-maily a schůzky, jako pohovory přímo
1: jako s těma mm-hmm. lidma? Ono to nejsou vyloženě e-maily, oni to jsou spíše zprávy na jiných sítích. Dejme tomu LinkedIn, i Facebook a další sociální sítě. Takže není to úplně dneska už jenom ta e-mailová komunikace. Dokážete vyčíslit
0: nějaký poměr, mm-hmm. protože to, je, to jsem slyšel už několikrát, mm-hmm. že se vlastně ta práce těch HR specialistů z toho e-mailu přesunula na ty sociální sítě.
1: Mm-hmm. No, já si myslím, že to je dva k hmm jakože víc víc jsou ty sociální sítě, než ten mail. Nicméně já se třeba snažím už i tu komunikaci z těch sociálních sítí přesovat do toho mailu, protože tam se to zase člověk může líp organizovat. Já třeba si vedu různé tabulky, kde mám napsáno, s kým zrovna komunikuje, v jaké jsme fázi a podobně. A tam u toho mám napsané poznámky, tady to je komunikace přes Facebook, tohle je komunikace přes LinkedIn a je v tom potom trošičku zmatek, takže já se to radši přesouvám zase zpátky do toho mailu.
0: To je možná zajímavý hmm. nápad na nějaký startup, ne? Sjednotit no. to na jedno místo. To je pravda. Jak jste se k tomu dostala? Já jsem se na LinkedInu zjistil, že vy jste mm-hmm. předtím pracoval mimo jiné v advokátní kanceláři. <glorat> mm-hmm,
1: mm-hmm. To je úplně něco jiného. To no. No právě. A vlastně ta práce v advokátní kanceláři byla moje první práce, když jsem přišla tady do Prahy. Hmm. A mě to hrozně bavilo, mě bavilo jako organizování věcí vždycky, bavila mě komunikace s lidmi, potkávala jsem se tam s různými klienty, nicméně potom už to byl takový velký stereotyp pro mě a chtěla jsem zkoušet samozřejmě něco nového a začala jsem hledat práci. Nebylo to úplně, že bych aktivně hledala, že bych chtěla z té advokátní kanceláře odejít, to ne, ale spíš jsem se tak chtěla jako rozlídnout, co vlastně tady v Praze se dá dělat. No a dívala jsem se na Startup Jobs, kde vlastně i my dneska inzerujeme, kde byl teda inzerát na pozici, jmenovalo se to administrativa a hledání talentů. <laughs> Tehdy to bylo ještě něco jinýho. To Právě. A já jsem si říkala, tak administrativa s tím už to člověk zvládne, tak to by mohlo být jako taková brigáda, dejme tomu. No a přišla jsem na pohovor a vyšlo to. No a později vlastně asi měsíc už potom, co jsem na tu pozici nastoupila, se teprve ta pozice začala formovat, protože přede mnou v podstatě tam to HR nikdo nedělal nějak jako aktivně, nebyla na to jedna konkrétní osoba, dělalo to nějak víc lidí zároveň. A já vlastně jsem s tu pozici začala formovat sama, zkoušela jsem právě uh, nějaký ten hiring vlastně sama na sebe a když to vyšlo, tak ostatní byli akorát rádi, takže mi v tom vždycky dali zelenou a já jsem se tím pádem utvořila takovou nějakou svoji pozici. Co to
0: znamená hiring sama na sebe? Uh,
1: že jsem v podstatě hirovala ty výváře sama, dejme tomu. Jo že jsem jako sama si je oslovovala, aniž bych se někoho ptala, tak jsem zkusila, jestli to vyjde, jestli se mi podaří někoho dostat na pohovor, jestli hmm. to bude mít smysl. Jste tam zmínila,
0: to... že ta advokátní kancelář, že už to pro vás byla stereotypní práce. Mm-hmm. Není stereotypní i tohle, co děláte teď, ano? Neustále no určitě... hledání nových vývojářů.
1: <laughs> to určitě ne, právě protože se tam dá uh, hodně experimentovat. To hledání vývojářů, mě přijde, že každý měsíc, každé dva zkouším jiné cesty. Takže. Hmm. Právě proto mi to přijde, že to nikdy nemůže být úplný stereotyp.
0: Hmm. Jak moc dneska je Clévio zoufalé co se týče vývářských kapacit?
1: A nám se teď v Clévio poměrně dařilo, hmm. takže se nám podařilo nahajrovat v podstatě všechny vývojáře, které jsme potřebovali asi za poslední dva roky. Takže fakt jsem zažila ten moment, že chviličku nemám v podstatě co dělat. Já hledám i teda jako pro jiné firmy, nejenom pro Clévio. Ale v klíbu jsme teď byli opravdu spokojení. Ani nevíme, jak se nám to vlastně podařilo. Nicméně za dva, tři měsíce, až budeme mít nové projekty, tak to bude zase další utrpení a hledání vývojářů na poslední chvilku. Ale teď momentálně máme fakt všechny, které potřebujeme, takže jsme šťastní.
0: Hmm. Jak velká jste firma?
1: Uh, Clivio má do 20 zaměstnanců určitě. Ono se to hodně mění. My jsme teďko otevírali i kanceláře v Brně, takže tam je také část vývojářů. Ale myslím si, že dneska je nás takových 15.
0: Hmm. A co může firma o 15-20 hmm. lidech nabídnout lepšího nebo jiného, hmm. než nějaká velká firma typu Google, a Vast hmm. a podobně?
1: Já si myslím, že dneska spousta těch vývojářů už nehledá ty velké firmy, protože se jim nedaří tam třeba prosadit. Chtějí pracovat v menším kolektivu, kde je ta jejich práce víc vidět, mají se co naučit a vlastně si myslím, že ty startupy se těm vývářům i mnohem víc přizpůsobí než ty velké firmy. Velké firmy mají nějaký zajetý postup, na kterém vlastně oni musí fungovat, nicméně ty menší startupy v podstatě umožní tomu vývojáři, aby se strašně rychle rozvíjel. A opravdu se nám stává, že nastoupí k nám mladý kluk, který vlastně za rok má tolik zkušeností, které by nenazbíral někde v korporaci za pět let. Takže hmm. opravdu jako si myslím, že ten rozvoj tam jde mnohem rychlejší. Na
0: druhou stranu firm jako vy je několik,
1: mm-hmm. poměrně
0: dost, mm-hmm. i menších startupů obecně. Tak co můžete vy konkrétně nabídnout lepšího mm-hmm. nebo jiného než ostatní? Mm-hmm. Uh,
1: já si myslím, že my jsme dost specifičtí v tom, že uh, spousta těchto startupů dělá vlastně mobilní aplikace na zakázku, Nicméně, Klívio, i když teďko funguje tak, že děláme vlastně různé projekty pro klienty, tak jsme dělali i vlastní aplikace. Mm-hmm. My jsme vlastně už na začátku naši vývojáři, které dnes, kteří dneska pracují už v těch firmách, které zmíním, tak vyvinuli vlastně aplikaci Spendy, aplikaci Gaming, taky máme ještě další projekt NG. A my jsme teda jakoby taková, aby se to dalo nějak smysluplně pochopit, jsme taková jakoby velká rodina firm, které vznikly původně z Klívia. Takže tohle byly vlastně už na začátku naše vlastní projekty a do toho jsme dělali i ty zakázkové projekty.
0: Takže i to Spendy, Gamey a NG mm-hmm. všechno patří klívy?
1: Teď už ne, teď už teď jsou to už oddělené ne. firmy, které mm-hmm. se v podstatě osamostatnili a už mají vlastní vývojáře. Hmm. Nicméně ty firmy v podstatě pořád sedí s náma. Takže pořád to jsou v podstatě naši kolegové, my to tak bereme.
0: A v tom, já jsem četl na Czech Ranchi, že v roce 2015 mm-hmm. se Kliviu začalo zaměřovat především na svoje projekty, je to mm-hmm. tak
1: No, 2015 uh, jsme se hodně zaměřovali právě na Spendy, Gamey a ng.
0: A dneska tedy děláte primárně co? Primárně, jako Creavio?
1: Creavio dělá primárně zakázkové projekty. A to je třeba pro koho? To je spousta individuálních, co? menších klientů, anebo i startupů. My se snažíme uh, nedělat moc korporační projekty, ale vybíráme si spíše takové zakázky typu přesně startupy, zajímavé věci, ať už třeba spojené i s hardwarem, protože se na to můžeme něco naučit.
0: A uh-huh. um, Znamená tohle něco pro ty vývojáře to, jestli teda děláte na vlastních projektech nebo na projektech pro klienta, nebo je to těm vývojářům de facto jedno?
1: Já si myslím, že dneska je to hodně důležitý faktor.
0: Takže chtějí mm-hmm. co spíše?
1: Spíše chtějí dělat na dlouhodobých projektech, které v podstatě si můžou udělat, no, vychovat jako dítě, když to tak řeknu mm-hmm. v uvozovkách. Snaží se vlastně pracovat na něčem dlouhodobě, protože jim to dává větší smysl a mají za to nějakou určitou zásluhovost. Není hmm. to, když vlastně dělají nějaké menší zakázky pro klienty, se kterými se ani v životě neuvidí, tak uh, ta práce bude taky hodně stereotypní a určitě nebudou chodit do té práce kvůli tomu, na čem vlastně dělají.
0: Což jim vy vlastně nabídnout nemůžete. Protože pokud hmm. děláte primárně pro ty klienty i menší, i větší, tak uh, popis, jste vlastně to, co teďkom popisujete.
1: Ne, 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 to vůbec ne. My vlastně ty, uh, ty zakázky, které my bereme, tak jsou opravdu zajímavé věci, jsou to ty startupové věci, takže vlastně kluci od nás, kteří na nich pracují, tak ty zakázky dělají od začátku do konce a nejsou to primárně jakoby věci, které by trvaly, já nevím, jeden, dva týdny, ale jsou to opravdu dlouhodobější zakázky. Ty zakázky, které my děláme, trvají třeba tři čtvrtě roku, takže ty kluci se na tom opravdu můžou podílet celou tu dobu a když něco vytvoří, tak opravdu to má nějaký smysl. Hmm. Zároveň také se snaží komunikovat s těmi klienty. Máme skvělé projektáky, kteří jim to vlastně umožňují. A ta práce na tady těch zakázkách, které my se vybereme, je taková intenzivnější, než kdyby to bylo v podstatě tak, že uh, velká firma dejme tomu vezme pět zakázek a rozdělí jim mezi vývojáře bez ohledu na to na čem ten vývojář hmm. chce vlastně pracovat, tak takhle úplně nefungujeme. Hmm.
0: Já jsem toto slyšel už několikrát, že mm-hmm. vývojáři jsou rádi, když samozřejmě můžou pracovat na zajímavých projektech.
1: Mm-hmm.
0: Nicméně, do jaké míry oni sami skutečně můžou ovlivňovat to, jaké klienty třeba ta firma přijme, jakou mm-hmm. práci bude dělat?
1: Mm-hmm. No, musí věřit našim projektákům. Mm-hmm. Takhle to funguje alespoň u nás a ve skutečnosti ten projekták je tak v úzkém kontaktu s těma zaměstnancema. Že vlastně on by měl sám poznat, na čem ty kluci jsou schopni pracovat. A opravdu se snažíme vybírat ty projekty, kde buď to se naučí kluci něco nového, anebo tam můžou pracovat na těch věcech, které baví. U nás je to třeba grafika, animace a podobně. Takže.
0: Jde mi o to do jaké míry nechat ty moje vlastní vývojáři, který mám ve firmě, do tohle mluvit, nebo jestli vůbec.
1: Já si myslím, že by měli hodně. Každopádně, když vývář ví, že to, na čem pracuje, si částečně vybral a že to je ta jeho volba, tak si myslím, že to je úplně skvělý faktor pro něj. Uh-huh.
0: A jak to má probíhat? To mám těm vývářům říct: Hele, máme tady poptávku tak takového klienta, líbí uh-huh. se vám nebo ne? Nebo spíš jako doporučujete něco jiného?
1: A já si myslím, že dneska ten vývář si úplně nemůže vybrat, že vyloženě by mu projekt, jak řekl, tady máme tři projekty uh-huh. a ty si vyber, který z nich. Chceš dělat, takhle to úplně fungovat nemůže, protože samozřejmě existuje tam spousta jiných faktorů. Ale myslím si, že ten projekt by měl mít za úkol pořádně prodat tomu vývojáři to, co on by si vybral. Když jak uzná za vhodný, že třeba nějaká zakázka by mohla být opravdu zajímavá a že by to ty kluky mohlo bavit, tak by to mělo těm vývojářům co nejvíc specifikovat, říct jim vlastně, proč je to dobrý, že by hmm. na tomhle projektu měli pracovat a vlastně nadchnout je v tu práci, motivovat je do toho a potom už. Vývojář si myslím, že bude hodně spokojený. Jak
0: na to, jak vývojáře hm. prodat novou zakázku a natchnout ho?
1: A to je spíš otázka na jaká než na mě. <laughs> Ale já si myslím, že, že jde hlavně o to, co se u toho může naučit. Opravdu dneska to vzdělávání je pro vývojáře čím dál tím důležitější. A jakmile se dostanout k nějakému projektu, kde on vlastně si může vyzkoušet nové věci, i ty, se kterými nikdy nepracoval, ale dejme tomu, zeptá se seniornějšího vývojáře, zeptá se kolegy, který sedí vedle něj, jak tady to udělat a naučí se u toho něco nového, tak zpětně, když se na to podívá, tak to opravdu může brát jako nějaký přínos i sám pro sebe.
0: A opravdu se ti vývojáři chtějí tak moc učit, jak popisujete?
1: No, co jsem slyšela v poslední době, tak opravdu hodně.
0: já mám zkušenost mm. s řadou vývojářů, kteří za takovou velkou motivaci učit se neustále něco nového nemají.
1: Ono jde samozřejmě o nějakou osobnost člověka. Já jsem se setkala vlastně ze spousty lidmi, kteří pracovali dříve ať už ve startupech nebo v korporacích. A opravdu mají třeba na to odlišný pohled. Spousta lidí z korporací třeba fakt hledají to místo, kde si budou odsedět denně těch 8 hodin a potom můžou jít domů za rodinou a budou spokojení, že každý měsíc 15. dostanou výplatu. Ale zase dneska spousta těch mladých lidí, kteří si vybírají ty startupy, tak už jsou v podstatě zaměřeny tak, zaměření takovým způsobem, že chtějí něco zajímavého, chtějí se vzdělávat, chtějí se někam posunout.
0: Nicméně, co je pro mě, jakožto pro zaměstnavatele, lepší? Chci toho vývojáře, který třeba nemá tak velkou potřebu učit se neustále něco nového, ale je dobrý už v tom, co dělá, anebo naopak potřebu toho dravce, který chce neustále nové výzvy, neustále se učit.
1: Máme radši dravce.
0: Máte radši dravce, proč?
1: (laughs) Ono jde i o to, že v podstatě vývojář, který se už nechce vzdělávat a opravdu chce ten stereotyp, tak by mohl po nějakém čase odpadnout. Mohl by vlastně jiná firma mu může nabídnout více peněz nebo jakýkoliv jiný faktor a tenhle vývář v podstatě, protože mu nejde o to, co v té firmě dělá, tak může přijít samozřejmě i do jiné firmy, kde bude mít o něco lepší podmínky. Hmm. A je to. Stejně
0: tak ale můžu namítnout, že ten dravec ucítí obrovskou výzvu v nějaké větší firmě nebo lepší firmě, než jste třeba vy, uh-huh. a odejde
1: taky. Jenže tomu dravci zase člověk, když nabídne něco víc zpátky, že mu řekne třeba, uh, budeme organizovat tady tu přednášku a ty tam budeš přednášet, ty to budeš organizovat s náma, místo toho, aby se šel tamhle do jiné firmy, kde budeš jenom součástí prostě jedno, jeden z mnoha, který se tam může nějaké přednášky účastnit, tak.
0: Nejsou tohleto myslím, že... jenom takové krátkodobé motivace odsunování toho problému, že ten vývář mm. skutečně odejde, to, že se udělá mm. nějaká přednáška?
1: A já si myslím, že to, že to je celkem dlouhodobá motivace. Ono v podstatě ty přednášky samozřejmě a tady ty jednorázové akce by také měly probíhat dlouhodobě. Také mm. by to nemělo být jenom krátkodobá záležitost.
0: Mm. My jsme trošičku odbočili od toho, proč k vám vůbec nastoupení jsme. Mm-hmm. když jsme teda u té motivace, tak u ní ještě chvilku zůstaňme. Proč u vás tedy zůstat?
1: Protože jsme skvělá firma. <laughs> Ale co
0: to v praxi znamená? Teďko mm-hmm. jsme se třeba bavili o těch přednáškách, mm-hmm. tak co jsou ty další motivace?
1: Mm-hmm. A já si myslím, že ono je toho spousta, podle toho, jak to člověk asi pojme. Mm. My jsme se třeba teď zrovna přestěhovali do nových kanceláří, takže pro mě jako pro HR tady to byl neskutečný krok, kterého fakt ty noví výváři si můžou vážit. Nebo v podstatě nejenom ty nový výváři, ale i ty výváři, kteří už u nás dřív pracovali, že vidí, že ta firma se opravdu někam posouvá, že opravdu někam roste a že oni jsou toho v podstatě součástí. Tak to si myslím, že je obrovská motivace. Snažíme se jim vycházet stříc, ať už je to v organizování nějakých těch vzdělávacích, dejme tomu, meetupů, jakýchkoliv přednášek a podobně, tak právě i ohledně těch kanceláří, ať už je to jejich preference ohledně open space nebo uzavřených kanceláří cokoliv jiného, tak si myslím, že se jim snažíme co nejvíce vycházet stříc.
0: Rozumím tomu, nicméně opět tohle dá se uh-huh. říct, dokáže říct jakákoliv firma, která se snaží těm věcem věnovat. Uh-huh. Myslíte si, že jste v něčem unikátní?
1: Já si myslím, že říct to dokáže jakákoliv firma, ale jde spíš o to, jaká firma to dokáže jako ve skutečnosti provést.
0: Mhm. Uh-huh. A co tedy uděláte v případě, kdy za vámi přijde vývojář, který vám řekne: Hele, mám nabídku od jiné, od jiné firmy, nebo už mi to tady tolik nebaví? Co v tu chvíli uděláte?
1: No, sedneme se s ním, promluvíme se s ním, jaké jsou vlastně ty skutečné důvody a co se s tím dá dělat. Hmm. My opravdu na ty naše výváře si poměrně dost potrpíme. Nechceme teda, aby odcházeli jinam a za Pánbu se nám to teda moc neděje. Ty výváře hmm. u nás ve skutečnosti zůstávají opravdu dlouho. A když už mají nějakou možnost někam odejít, tak opravdu to musí být nějaká velká věc, při které my vlastně i pogratulujeme, že mají takovou příležitost, a ne, že by to bylo v podstatě to, že odejdou ke konkurenci, to se nám neděje.
0: Dokážete konkurovat penězi?
1: Já si myslím, že dokážeme, ale není to to, co bychom chtěli. Není to to, co je pro nás jakoby rozhodující faktor, nebo co si myslíme, že by pro ty vývojáře měl být rozhodující faktor. Protože samozřejmě startupy nikdy tolik peněz nemají, a proto by měli v podstatě uh, získávat lidi, kteří po těch penězech taky nejdou. Ale v případě, že vlastně vidíme, že ty výváři jsou pro nás opravdu velkým přínosem, tak nedělá nám určitě problém těm lidem vlastně přidávat, když si to opravdu zaslouží.
0: Hmm. Co to u výváře znamená, že si to opravdu zaslouží? Protože zase mm-hmm. like si to představí tak, že vývář je tady někdo, kdo sedí a dělá ten kód, ale co to znamená, že si to zaslouží?
1: A tak pro mě to třeba znamená to, že jeden vývář bude schopný odvést práce za dva výváře. Dejme tomu. Jo, opravdu my, my v podstatě moc nerozlišujeme výváře na úplně juniory a seniory, ale opravdu na tu odvedenou práci. A když zjistíme, že uh, jsme spěchali třeba s deadline nějaké aplikace a opravdu ty kluci tam museli být o víkendech nebo po večerech a stihli toho mnohem víc, než by stihl jakýkoliv jiný vývář v jiné firmě za celý týden, tak vidíme, že tohohle člověka si potřebujeme nechat, že to je člověk, prostě, který je pro nás klíčový a chceme, aby s námi byl další 10 let.
0: Když nerozlišujete na juniory a seniory, jak hlídáte kvalitu té práce vývojáře?
1: Podle kódu určitě.
0: A to kontroluje kdo? Jak to probíhá u vás?
1: To kontrolují jiní vývojáři.
0: Takže tam máte mm-hmm. nějaký mechanismus, že teda máte jednoho výváře vyčleněného jenom na kontroly, nebo jak to probíhá?
1: Mm, no, v podstatě na každý jazyk je většinou jeden vývář, který, kterého my považujeme za nějakého seniorního, nebo je u nás třeba nejdelší dobu, mm-hmm. a ten většinou kontroluje zdrojové kody a podle toho určuje, na jakém levelu se ten člověk nachází.
0: Hm. Jak se vám daří ten level zvyšovat?
1: Já si myslím, že daří.
0: A jak to probíhá?
1: <laughs> no, to probíhá právě tím, že uh, kluci pracují na těch projektech, kde se učíte nové věci kde vlastně oni zjišťují nebo posunou nějakou tu svoji laťku a snaží se pořád zlepšovat a zlepšovat. Když už neví, tak se právě zeptají nějakého toho seniornějšího vývojáře a opravdu se naučí něco nového a v podstatě za rok už jsou schopní dělat spoustu jiných různorodých projektů, které by před rokem vůbec ani nesněly o tom, že někdy tohle dokážou.
0: Jak náročné sehnat toho seniorního vývojáře versus toho juniorního?
1: To je taková jednoduchá otázka.
0: (laughs) Předtím jste říkala, že s tím v podstatě nemáte problém, že máte teď kolom plno a že nikoho v podstatě nehledáte. Teď se zadařilo, ale tak to byla
1: byla taková výjimečná výjimečná situace. Ale ono v podstatě sehnat seniora opravdu není žádná hračka. Myslím si, že by se mnou souhlasili všichni HR, nejenom v České republice, ale i na světě. Těch seniorů je nedostatek, ale otázkou je vlastně, co je to senior? Kdo jakoby rozliší to, co je senior, co je nějaký střední level, kdo je junior. Podle mě to není úplně jako rozlišitelný a nemyslím si, že by se lidi měli takhle úplně škatulkovat. Takže nám se třeba stalo, že jsme potkali mladé kluky, byli třeba už ze střední školy a zjistili jsme, že práce, kterou oni dokážou odvést, jaké aplikace dokážou vyvíjet, že to vlastně dělají seniorní výváři, kteří hmm. pracují 7-10 let někde nějaké velké korporaci, že opravdu dneska i to vzdělávání IT na školách je na takové pokročilejší úrovni, že úplně se už nedá rozlišovat, jestli kluk, kterému je 17, jestli může být vlastně senior. Já si myslím, že může. Takže to není o věku,
0: mm. nicméně nějakým no, no, no. způsobem to musíte určit, jestli ten člověk mm. je ten juniornější nebo seniornější. Mm. Zvlášť, když hledáte seniornějšího, tak jak na to jdete? Mm.
1: No, já konkrétně se teda, já se dívám ještě na životopisy, vím, že moc lidí už to nedělá, ale <laughs> já se na to dívám a hledám právě v tom ty zajímavé věci. Nemusí to být vyloženě práce u nějaké firmy, dejme tomu dva roky. Dneska už lidi v podstatě u firm ani nepracují moc dlouho, když se tak člověk zadívá do těch životopisů. Ale když hledáme seniorního výváře, tak opravdu by měl už někde pracovat. Teď jde taky o to, kde by měl pracovat. V podstatě hledáme někoho, kdo už pracoval ve firmách, které se zabývaly aspoň podobnými věcmi jako my, hmm. protože to, to v tom vlastně hraje tu největší roli. Proto dneska v podstatě HR loví u svých konkurencí. Protože, takže mhm, protože ty konkurenční firmy přesně dělají něco podobného, co my. A my víme, že ty jejich vývojáři, když nastoupí v podstatě k nám, takže už budou vědět, vlastně, do čeho jdou. Hmm. Takže to je jeden faktor. A dál taky posíláme vždycky testovací zadání pro vývojáře, kde my vlastně kontrolujeme, jak vypadá aplikace a jak vypadá kód. Z toho jde opravdu hodně poznat. Ty testovací zadání jsou tvořeny tak, aby v tom byly nějaké základní požadavky, se kterými se setká opravdu každý vývojář u našich aplikací. Takže právě proto to děláme takhle. A vlastně hned na začátku vidíme, jestli ten vývojář jestli je schopný, aby jsme ho hned nasadili na nějaký projekt, anebo jestli opravdu se potřebuje ještě pár měsíců vzdělávat, učit se a počkat než přijde ten správný projekt.
0: Jak probíhá to přetahování? Vy sama sledujete ostatní firmy, vaše konkurenty a tam vidíte, že tam je Lojza, který je pravděpodobně seniorní vývojář, tak ho prostě napíšete, pojď k nám pracovat? Nebo jak to probíhá?
1: No tohle já úplně nedělám. Já totiž už jakoby nejsem moc fanouškem toho klasického přetahování, že člověk napíše, že kolik bereš tady v té firmě a co tě tam baví, tak my ti dáme tady víc a bude tě to bavit ještě víc Tohle úplně není ta správná strategie, podle mého názoru. Já teďko vlastně v posledním půl roce až roce jsem to, se snažila to udělat nějak jinak. A, a to tak, že když už vlastně oslovu nějaké toho, nějakého toho člověka z jiné firmy, tak se snažím spíš budovat nějaký dlouhodobější vztah. To znamená, že vlastně toho člověka nepřitahuji. Já se ho zeptám jenom, jak se má, na čem pracuje. Když mi to napíše, tak se podívám na to, na čem vlastně pracuje ve skutečnosti, si vyzkouším tu aplikaci, stáhnu si ji. A napíšu mu třeba, že se mi nelíbí, že mu to tady padá, že tady to tlačítko yeah. není moc hezký a nevadí mi těm lidem napsat nějakou kritiku a myslím si, že jim to taky nevadí, že oni vlastně to ocení ještě víc, než když by jim člověk hnedka napsal nějakou konkrétní nabídku a pojď k nám pracovat. Na to už dneska lidi moc nefrčí, moc na to už nekoukají. Takže tady ten člověk vlastně pozná, že já se o to skutečně zajímám, o to, co on dělá. No a my si třeba píšeme, dejme tomu, měsíc, dva měsíce, kolikrát se s těmi výváři i výdám. Se spousty výváří, jsem byla na kafi, ne proto, že bych je chtěla nějak hajrovat, rovnou bych je zvala k nám do firmy, to vůbec ne, ale spíš proto, že chci poznat, co jsou ty jejich priority, na čem jim vlastně v těch firmách skutečně záleží a co jsou ty body, které pro ně jsou důležité. Hmm. No a já jim v podstatě ani neříkám, aby šli pracovat k nám, řeknu jim, co máme teda za projekty, co vlastně je naše nějaká vize do budoucna. No a stává se mi, že potom po půl roce se ten vývojář ozve a řekne, že už ho to nebaví tam, kde je a že si vzpomněl na nás.
0: Hmm. Takže když jsem se na začátku ptala na ten obsah vaší práce, <tějí> tak mimo jiné určitá část spočívá v tom, že chodíte na kafička s vývojáři, píšete si s v a podobně.
1: <tějí> jo, jo, je to pravda.
0: Tohle to je ale strašně dlouhodobý, co když jako firma potřebuje toho seniorního výváře teď hned, vám mm-hmm. konec konců taky může někdo mm. vypadnout a potřebujete ho rychle nahradit. No, to je vždycky. No, vždy, právě.
1: <laughs> S tím se setkáme tak často. No a zase na druhou stranu, když člověk bude ty dlouhodobý vztahy, tak potom má spoustu těch vývářů v podstatě v úvozovkách v záloze. A my, když hledáme někoho akutně, tak já se všech tady těch vývojářů, v podstatě už i kamarádů zeptám, jestli oni někoho taky neznají. To doporučení je opravdu úžasná věc a spoustakrát se nám stalo, že vývojáři, kteří pracují v jiných velkých firmách, sice nemohli k nám přestoupit, pracovali na nějakém projektu, ale doporučili nám jejich kamaráda nebo spolubydlícího třeba z Vejšky, který byl stejně dobrý a v podstatě zrovna v tu chvíli hledal práci. Takže vždycky se nám podařilo.
0: Já když vás budu místem. poslouchat, budu poslouchat, to je ten rozhovor, uh-huh. a budu třeba mít, přesně to je tu potřebu, že potřebuji nové vývojáře, seniorní, uh-huh. a teď uslyším to, co říkáte, že je dobrý s nima udržovat nějaký dlouhodobý vztah uh-huh. a podobně, tak mě napadne, jak začít. Jak s začít, přesně růk. tak.
1: Uh-huh. No určitě začínáme tím, že oslovujeme někoho na LinkedInu. Ten LinkedIn dneska je hodně rozšířený. To mu takže... rozumím,
0: ale to, dobře, vy toho výváře nechcete rovnou přetáhnout, že byste mu napsala, hele pojď k nám pracovat, <tějí> ale chcete s ním začít chodit na to kafe, chcete si s ním začít psát <tějí> a podobně. Tak jak tohle to odstartujete? Oslovení. Jasně, ale jak konkrétně? Přece mu nenapíšete, ale chtěla bych si s tebou vsát a třeba do budoucna jednou tě zamyslet. Já nechápu,
1: chápu. Ne, 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 já jim spíš píšu opravdu, že podívala jsem se na jejich profil a že se mi líbilo, že tam třeba uvedli nějaký projekt. A že jsem hmm. se na ten projekt podívala a že jestli má ještě třeba nějaký jiný projekt, na který bych se mohla podívat, že mě tady ta problematika zrovna zajímá, ať mi klidně pošle, co zrovna dělá takhle, jakkoliv se dá začít konverzace, ale myslím si, že by to mělo být hodně individuální, hmm. že opravdu uh, už dneska moc nefunguje to, že by člověk napsal nějaký template 100 plus vývojářům a že by čekal, kdo se chytí nebo nechytí. Dneska si myslím, že už by to fakt mohla být nula, že už fakt ty vývojáři na to odpisovat nebudou.
0: Hmm. Kolik procent vývojářů vám odpoví tím způsobem, který popisujete?
1: Třeba 80%.
0: Opravdu 80% mm-hmm. s vámi skutečně uh, si začne trochu víc psát, mm-hmm. jde s třeba na to kafe a vznikne mm-hmm. mezi vámi to přátelství?
1: Já si myslím, že ano. Já jsem to teda nepočítala, nedělala jsem, nedělala jsem s nějakou statistiku nebo analýzu, ale je pravda, že jakmile ta prvotní zpráva opravdu není hiringová nebo náborová vlastně, tak ty lidi opravdu se rádi ozvou. Mm. Přece jenom ten profil na tom LinkedInu nemají, protože by nechtěli, aby jim někdo napsal mm. na druhou stranu.
0: To je asi logický. Zastavme se ještě u, toho, u té krize, kdy vám skutečně mm-hmm. vypadne nějaký ten seniorní vývojář mm-hmm. a vy ho potřebujete rychle nahradit, co se stává v podstatě vždycky. Mm-hmm. Tak co v tu chvíli uděláte? Vy se tedy zeptáte i tělecích vývojářů, aby vám někoho doporučili, mm-hmm. ale ten někdo velmi pravděpodobně asi taky bude někde zaměstnaný mm-hmm. a tak podobně. Tak mm-hmm. jak ho přetáhnete?
1: Mm-hmm. No, na přetávání existují různé způsoby. Snažíme se opravdu zjistit, co ten vývář chce a za jakých podmínek on by byl schopný přejít nebo ochotný přejít. Mně se moc právě nelíbí ten fakt, že vlastně firma by měla se snažit jako uspokojit výváře co největším způsobem a ten vývář z toho vyjde v podstatě úplně, úplně snadno, že on vlastně dostává ty nabídky, že už to není opravdu tak, že by se hlásili k firmám. Tak tohle se mi moc nelíbí, proto my v tom nejsme zase úplně tak hr. Že opravdu bychom výváři napsali, že tady nám řekneš tři požadavky a my když tě splníme, tak nám přejdeš. Takhle se zase úplně nesnažíme fungovat. Opravdu chceme v tom výváři vzbudit to, aby on sám k nám chtěl přijít. Opravdu mu řekneme spoustu těch věcí, které třeba úplně nejsou veřejné, řekneme mu spoustu věcí o našich aplikacích, o těch úspě- úspěších, které jsme vlastně měli. A myslím si, že ten vývář potom sám by měl chtít přijít. A pokud nechce, tak my zase nejsme takový, že bychom úplně ho přemlouvali, hmm. aby k nám šel pracovat.
0: Dokážete to popsat ještě trochu hlouběji, jak mm-hmm. jako zbudit zájem v tom výváři, protože tohle to bude řešit hodně firm mm-hmm. a je to vlastně jako to nejdůležitější na tom všem tohle to mm-hmm. zvládnout. Mm-hmm. Tak jestli to dokážete ještě popsat mm-hmm. víc jak na to jdete.
1: A mně se třeba líbí ten nápad toho, že vývojář vlastně, když komunikuje s HR, tak je to hodně takové povrchní, dejme tomu. A proto si myslím, že u té konverzace by vždycky měl být i nějaký vlastní vývář. Hmm. To je třeba taková věc, která hodně funguje. Myslím si, že když vlastně Android vývář třeba z jiné firmy si promluví s naším Android vývářem, který mu řekne upřímně, že máme tady jen problémy, které potřebujeme řešit, ale zase na druhou stranu jsme zvládli tohle a tohle, což je opravdu úžasné, tak ten druhý vývář pochopí, jakým stylem fungujeme a s jakým člověkem on vlastně bude pracovat. Myslím si, že je hodně důležité, aby ty lidi dneska věděli fakt, do jaké firmy jdou. A nejenom, co ta firma dělá, ale opravdu v jakém budou kolektivu, jaký budou ty lidi, se kterými oni budou v kontaktu každý den. A tohle jsou ty faktory, které si myslím, že dokážou lidi přesvědčit.
0: Opravdu tohleto, to tohleto jsou ty věci, kde si ten vývář řekne skutečně, jdu do toho, protože já mm-hmm. se na to tam i z toho důvodu, že já jsem třeba viděl váš inzirál startup jobsu, mm-hmm. kde byly důvody, proč jít k vám do firmy mm-hmm. a byla tam ta flexibilní pracovní doba, podílet se na něčem, co dává smysl, pracovat v mladém mm-hmm. přátelském kolektivu a tak podobně, což jsou opět všechno věci, které si může napsat ano. kterákoliv firma. Mm-hmm.
1: To už jsou dneska takové klasiky, to už je co trolo, co, co trolové. Proč to tam píšete v tom, v tom případě? <laughs> naše naše inzeráty jsou teďka hodně neaktuální, právě hmm. protože urgentně nikoho nehledáme. Hmm. Takže si myslím, že až zase budeme opravdu potřebovat někoho ze dne na den, tak se to změní.
0: A co, co byste doporučila do těch inzerátů psát? Protože když tohle to píší mm-hmm. všechny firmy, tak to dost pravděpodobně budou psát i firmy diváků, co si budou dívat na ten rozhovor. Mm-hmm. Tak co oni mají do toho inzerátu napsat, aby se odlišili, aby ten inzerát byl efektivní?
1: Já si myslím, že by tam měla by hlavně vidět nějaká upřímnost. Mm-hmm. Ono není úplně špatný, když kolikrát firma napíše, že uh, nedáme ti moc peněz. Budeš u nás pracovat 10 hodin místo 8 hodin denně. Jo a člověk si myslím, že se nad tím i jako zasměje, že ta firma je taková upřímná a opravdu ho to zaujme a že možná, možná i na ten inzerát odepíše a zeptá se, jako, že jak by to teda ve skutečnosti fungovalo už jenom jako ze zvědavosti. Si myslím, že ta upřímnost jako hraje dneska hrozně velkou roli.
0: Hmm. To je ta vaše FIFA-liga, jsem četl v tom inzerátu, že máte vlastní FIFA-ligu, funguje i tohle, nebo je to spíš jenom jako for?
1: Spousta lidí má ráda, <laughs> To <My se> nevěřila.
0: <laughs> ale já bych tomu však i věřila, ale reagují na to ty výváře, je i tohle to něco, co k tomu přispěje?
1: Ve uh-huh. uh, skutečnosti jsem měla spoustu i jako odpovědí na inzeráty, kde psali, že porazíme vás ve FIFA, <laughs> jo, tak zkuste nás jít na pohovor. Opravdu, opravdu se to děje. No.
0: Jaký tyhle ty benefity, které člověka možná zprvu nenapadnou, vymyslet?
1: Dneska je to hodně i jídlo. Ve mm-hmm. skutečnosti, opravdu. Spousta vývářů, vlastně dneska v těch firmách má spoustu benefitů, které ale už dneska opravdu mají i jiné firmy. Takže člověk musí vymýšlet něco extra. My se teď třeba snažíme hodně ty benefity opravdu jako personalizovat a zjišťovat, co vlastně ty lidi konkrétně chtějí. A oni to můžou být maličkosti, které ani nemusí firmu stát v podstatě hodně peněz.
0: Jako konkrétní jeden řek. člověk nebo obecně výváře?
1: Konkrétně jeden člověk. Takže u
0: každého si... toho výváře, mm-hmm. kterýho máte teda pocit, že je to ten, kterýho byste chtěli, mm-hmm. tak zjišťujete, jaký má rád jídlo a podobně?
1: I to se stalo. Opravdu? Opravdu, opravdu. Třeba uh, u nás ve firmě třeba spousta lidí má rád já nevím, Fidorky, dejme tomu, nebo kým Dubueno, a my když to zjistíme, tak jim to koupíme a oni z toho mají potom neskutečnou radost.
0: Jak to ale zjišťujete u těch vývážů, které ještě tak dobře neznáte, kteří ještě u vás nepracují?
1: Zeptáme se jich.
0: Oh, chápu, ale opravdu. Ne, samozřejmě. Stačí poslat takhle Aha. e-mailem, co máš na jídlo. Ne,
1: ne, ne, samozřejmě, takhle to nefunguje. To hmm. funguje až potom, co už ten člověk nám opravdu nastoupí. Hmm. A opravdu už víme, jaký v podstatě je, tak se ho můžeme normálně zeptat.
0: Jasně. Dobře, to je jídlo. Co dál, na co dál, co dál já můžu nabídnout?
1: No, určitě to jsou ty pracovní aktivity. Hmm. To dneska hraje obrovitánskou roli. A uh, team buildingy, to, jako, to už je taková jako fráze, že děláme team buildingy, pojďte s náma, mně už to nepřijde už ani tak jako atraktivní, když už tady to vidím vlastně v inzerátech, takže jde spíš o to, jaká konkrétní aktivita to je. V podstatě dneska spousta firm dělá team buildingy v tom stylu, že uh, nevím, celá firma jde na bowling, nebo celá firma se sejde jde večer v práci a dají si něco k pití, něco k jídlu. Ale to už nejsou úplně takové atraktivní věci. Dneska se firmy snaží vymýšlet opravdu různé hlouposti, aby zaujaly ty ostatní výváře. A ty naše team buildingy jsou taky hodně kreativní, snažíme se pořádat něco čím dál tím častěji. Nicméně zase je to pro nás hrozně neefektivní v tom, že člověk není v práci, neodvádí tu práci a tak nemůžeme dělat team buildingy taky úplně pořád. Hmm. Proto, když už něco vymyslíme, tak se snažíme, aby to stálo za to, abyste ty lidi pamatovali na co nejdelší dobu.
0: Co to například je?
1: No, třeba loni jsme byli na vodě, to byla, to byla opravdu skvělá akce, bylo to na čtyři dny a myslím si, že se to všichni hrozně moc užili a že z té doby vlastně spousta historie, které se ty lidi opakují a jsou opravdu rádi, že tam byli. Teď vlastně Team Gaming byl v prosinci na měsíc taky na Bali, kde vlastně to fungovalo tak, že oni pracovali, ale zároveň tam i cestovali, takže to mělo hodně dobré ohlasy a letos vlastně plánují taky další výlet.
0: Dokážete vyčíslit, kolik peněz na tohle všechno dáte, od Fidorek mm-hmm. po tyhle tým ty buildingy?
1: Nevím, jestli to dokážu vyčíslit takhle z hlavy. Ty tým buildingy se opravdu liší podle toho, jaká firma to je. Já takhle mluvím obecně, protože vlastně máme tam Clivio, Gamey, Spendy a NG, takže každá firma má jiný budget na tady aktivity. Ale jde taky o to, jestli to je tým building třeba jednou za půl roku, anebo jestli je to nějaký měsíční, protože snažíme se dělat menší akce. A potom zároveň i větší akce na třeba týden, dejme tomu dva hmm. týdny.
0: Dobře, ale pracujete hmm. nějak jako s těmi financemi, takže si na začátku každého roku určíte, hele, takovýhle budget půjde hmm. na všechny tyhle věci, nebo je to spíš na hoděle.
1: To <laughs> se mi líbilo. <laughs> <Pravda>. <laughs> <laughs> Kdyby to tak fungovalo. Ale jako bohužel, pořád, na no bohužel, i naštěstí jsme pořád takový startup, kde se věci řeší hodně pankově, hmm. takže v podstatě nemáme určený budget. No.
0: A to tady nejčastěji vychází z vaší no. hlavy, že vy přijdete a řeknete, hele, bylo by dobrý udělat bowling? Nebo je, je to ano, bowling. to nevychází
1: jenom z mojí hlavy, ale spousta těch vývojářů se u nás cítí tak uvolněně, že i oni přijdou s tím nápadem. Mm-hmm. Jo, nebo je to i třeba CEO, který přijde s takovým nápadem. Takže je to v podstatě kdokoliv, nemusím to být vyloženě já. I když snažím se taky přemýšlet pokaží, co by se dal udělat dalšího. Jak nastavit tu
0: hranici, aby se vám z toho všeho nestala jedna velká pařba, <laughs> ale skutečně se odváděla i tu práci? Jsou nějaké hranice? No,
1: snažíme se. Určitě musí být hranice. Ta práce je v podstatě to, co nás všechny spojuje, takže určitě by to tam mělo být. A proto já si myslím třeba, že fungují hrozně moc ty team buildingy, které jsou vlastně spojené i s prací a i s tím užíváním si. Hmm. Třeba jako příklad přesně to bali, kde vlastně lidi pracovali a zároveň se tam bavili, tak ta práce, kterou oni odvedli, stála opravdu za to. Opravdu to bylo něco víc, než oni by odvedli v kanceláři za x týdnů. Hmm.
0: Tady team buildingy většinou člověka napadne, že to je i něco, co má ten kolektiv s tím způsobem zblížit. Mm-hmm. Na druhou stránku já jsem třeba viděl, že vy nabízíte i home office. My mm-hmm. si to trochu.
1: Určitě jo. My nabízíme home office, není to to, co bychom úplně preferovali, ale víme, že spousta lidí jsou produktivnější z domova. Mm. No přece jenom vývá, že jsou specifická skupina a setkala jsem se se, se spousty introvertů kteří opravdu nechtějí být v té kanceláře, nechtějí se výdat každý den s těmi ostatními lidmi. A když jsou nějaké buildingy, tak se třeba zastaví na jednu, dvě hodiny, nemusí tam být celou dobu. My samozřejmě nechceme někoho, někoho do něčeho nutit, takže určitě ten home office si myslím, že je taky skvělá možnost. Pokud ten vývář opravdu stojí za to, tak si myslím, že by mu to měla firma umožnit.
0: Hmm. V tuto práci v klívu děláte buď celé to dva roky.
1: Mm-hmm.
0: Vnímáte, že se za tu dobu požadavky vývojářů na zaměstnavatele nějakým způsobem mění? No určitě. Jak?
1: To se mění od začátku. Mně se vlastně ještě před těmi dvěma lety, kdy jsem vlastně v klívu začínala pracovat, tak mi přišlo, že jsem se setkávala víc s těmi vývojáři, kteří právě přecházeli z těch korporací, kde je to přestalo bavit a chtěli teda pracovat ve startupu. Nicméně ty požadavky zůstaly v té korporaci. Takže v podstatě oni věděli, že startupy, jak fungují startupy, že to je uvolněná atmosféra, že to je malý tým, že ta kultura je tam taková kreativní. Ale přitom měli požadavky, že chceme stravenky, chceme HPP, sociální zdravotní, všechno tady to, aby bylo v pořádku. Chceme, já nevím, dvouměsíční výpovědní lhutu, správnou smlouvu, musíme si ji pětkrát pročíst, jo. Chceme prostě nemocenskou dnu dovolené a i ty platové nároky byly samozřejmě ještě v té korporaci. Hmm. Takže ty požadavky byly úplně jiné. Dneska si myslím, že ty lidi už právě protože se lidem hodně začaly líbit startupy, takže jsou v tady tom i víc otevřenější. Že vyloženě kolikrát počkají, co jim nabídne sama ta firma než aby si jako ty požadavky vyloženě diktovali.
0: A uvědomují si ti vývojáři tu svoji cenu, to, že dneska skutečně každá firma hledá vývojáře a oni mm-hmm. si v podstatě můžou poměrně i snadno ano. vybírat.
1: Já si myslím, že jsou vývojáři, kteří si to uvědomují a jsou pořád i vývojáři, kteří si to neuvědomují.
0: Co je pro vás lepší, na kohradějící hradějí na toho, který si to uvědomuje, nebo na toho, který nemá tušení?
1: <laughs> to znáte odpověď. Se <laughs>
0: <laughs> Jak se to potom? Projevuje to, že si to ten vývojář uvědomuje? Je to, je to, je to primárně o těch penězích? Když si skutečně řekneme? Uh,
1: nemyslím si, že to je primárně o těch penězích, ale myslím si, že když si vyloženě vývojář uvědomuje svou cenu, tak je s ním hodně těžká komunikace na začátku. Hmm. Setkali jsme se s takovými a opravdu vyjednat s ním nějaký kompromis, aby dokázal on fungovat s tou firmou a ta firma s ním bylo kolikrát opravdu hodně složité. Na druhou stranu, když už se to podaří, tak tady ten vývojář vlastně může být strašně cenou složkou toho týmu. Jo, že v podstatě i přesto, že on si uvědomuje tu svoji cenu a musel udělat třeba dejme tomu spoustu ústupků, naše firma taky musela udělat spoustu ústupků, aby vlastně to nějak dokázalo fungovat. Tak potom, vlastně, když už se dohodneme, tak se nám vlastně i z vlastních zkušeností, tak to vždycky fungovalo skvěle. Takže si nemyslím, že je to tak, že by firma chtěla jenom někoho, kdo vlastně neví, kolik by se měl ani v reálu říct. To, to vůbec ne.
0: Doporučila byste vyvářovat, aby znali svou cenu?
1: Já si myslím, že jo, že to je důležité.
0: Jak ji ale nastavit? Jak, hmm. jak, jak mám jako vývář vědět, jaká ta moje cena je?
1: Tak určitě podle té odvedené práce, podle toho, co má člověk za sebou. A ono to nemusí být jako v řádu let, ale spíš v řádu těch reálných aplikací. Pokud je to vývář, který dělá třeba mobilní aplikace, tak přesně podle toho, jak je dělal aplikace a jaká byla jejich složitost. Já si myslím, že výváři jsou jako sami schopni poznat, jak složitý ten projekt je, jak složitý je vlastně to, na čem pracují. Takže podle toho by měli vlastně ohodnotit, čeho už v minulosti v podstatě dosáhli a co je jejich cena teďko.
0: Kde se dneska pohybují mzdy vývojářů?
1: No, to jsou velký rozpětí. <laughs> <laughs> tak
0: ve vašem případě?
1: Uh-huh. Uh, d- tak ona je rozdíl samozřejmě taky junior, senior. Když to rozdíláte? Uh-huh. Já si myslím, že juniorní výváři uh, kolikrát jdou i zadarmo, což mě překvapuje. Uh, ano, spousta juniorních vývářů chtějí dneska i ty stáže, opravdu se chtějí učit. Uh, pro nás HR je to jako dar z nebe. <laughs> 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 Takže uh, spousta tady těch lidí chtějí i na neplacené stáže na druhou stranu si myslím, že když ten junior je opravdu schopný a člověk v něm vidí takový potenciál a myslím si, že to jde poměrně poznat, jestli ten člověk bude za dva roky třeba náš seniorní vývojář, tak si myslím, že by se do něj mělo hodně investovat. Myslím si, že to může být mzda 0 až dejme tomu 50 tisíc pro i juniorního vývojáře. Hrubého. Ano. A u seniorů je to... Ty už nejdou pracovat zadarmo. No, to, to, se nám, to se nám nestalo. <laughs> ale, to bude dar Ale může to být třeba od, já nevím, 35-40 tisíc až do nějakých, dejme tomu, 200 tisíc. To je dneska úplně běžné v České republice. Až 200 tisíc hrubého. Uh-huh.
0: Když tohle to uslyším, jakožto zaměstnavatel, jakožto provozovatel v e-shopu, čokoliv, uh-huh. tak mě jo. Protože 200 tisíc je strašně moc. Uh-huh. Co já můžu v tu chvíli udělat?
1: No, nepřijímat výváře, kteří vlastně už měli takovouhle mzdu, protože na tuhle mzdu, pokud vy se nemůžete dostat, tak je jasný, že tady ten vývář už jakoby možná sleví, ale nepůjde určitě na takovou mzdu, jakou by si třeba začátečník podnikatel představoval. Takže tady ten uh, podnikatel by v podstatě měl hledat ty lidi, kteří budou vyhovovat i těm jeho finančním podmínkám a kteří budou vlastně i chápat, uh, proč to tak je že budou chápat, že vlastně nastupují do firmy, která se otevřela před půl rokem a která jejíž finanční prostředky záleží jenom na tom samotném podnikateli, který se tam snaží sponzorovat. A myslím si, že takoví lidé jsou. Že dneska je opravdu spousta vývojářů, kteří jdou se za tím zajímavým a jdou třeba i za nějakým podílem ve firmě. Že třeba nepotřebují ani tolik peněz, ale můžou fungovat podílově. Takže já si myslím, že i malé firmy bez finančních prostředků, že určitě si můžou najít cestu k těm vývářům.
0: Vnímáte, že se to nějak liší napříč kraji České republiky? Máte to nevím. v Praze mm-hmm. a v Brně, tak jestli třeba i tady? V Brně vysví.
1: jsme chviličku, takže to úplně nedokážu posoudit, ale je pravda, že třeba z Brna se nám hlásí mnohem víc vývářů. Hmm. A i seniorních, i juniorních. Že v podstatě v poslední době, může to být poslední půl rok, tři čtvrtě rok, tak opravdu, dejme tomu, se za měsíc přihlásí 10 vývojářů z Brna a jeden v Praze. Takže opravdu je to pro nás lepší teď, když tam máme ty kanceláře. Tak se nám hrozně otevřely dveře do světa, když to tak řeknu, mm-hmm. protože máme opravdu skvělý vývojáře v Brně. A myslím si, že to je opravdu jako velký bonus pro tu firmu. Nicméně i ty, i ty jejich finanční nároky se taky trošičku liší. Já si myslím, že to Brno dneska už teda jako hodně stoupá jsou tam skvělé technologické školy, takže vlastně ty výváří ví, kolik berou lidi v Praze a dokážou si prostě nastavit nějak reálně své požadavky, ale přijde mi, že je tam spousta právě těch juniorních absolventů, kteří hledají nějakou tu zajímavou praxi a kteří právě nepotřebují ani tak vysoké mzdy, protože i ty náklady na bydlení tam jsou nižší, takže si myslím, že jako určitě to brno pro pražské firmy, je to super.
0: A čím to je, že tam je tolik vývojářů, kteří se vám hlásí, že tam ještě firmy nezačaly pořádně hajrovat? nebo jak si to? Myslím si, tohle... že firmy
1: tam hajru, ale myslím si, že je tam těch firmí, zkrátka.
0: Na druhou stránku řada hmm. firm dneska bere vývojáře z jiného města, kde, hmm. než kde se ta firma fyzicky nachází.
1: Hmm. My jsme se třeba teď například snažili hodně i o to, aby spoustu těch lidí z Brna, aby jsme si je přetáhli do Prahy, protože právě potřebujeme třeba v Pražské kanceláři, protože projekt, na kterém pracují dělají další kluci, kteří sedí v Praze. No. A chtěli jsme to nějak seskupit. A zase na druhou stranu jsme poznali, že spousta těch lidí z toho Brna opravdu neodejde. Mm. Že ty Brňáci opravdu chtějí zůstávat v tom Brně. A do té Prahy se jim ani moc nechce. Takže a ono je to možná i dobře, mm. že opravdu se nám tam utvoří v Brně takový tým. Samozřejmě. To chce ale už
0: asi opravdu velkou motivaci k tomu, toho člověka donutit k tomu, aby se přestěhoval. Mm-hmm, to určitě. A to je opět o těch penězích, nebo tam funguje něco jiného?
1: A u větších firm si myslím, že je to hodně o těch penězích. Pokud dokážou opravdu nabídnout nějakou motivační složku finanční, tak si myslím, že ty lidi půjdou. Ale když to řeší startupy, tak se spíš snaží s tím člověkem jakoby reálně promluvit o tom, jaká je v té Praze třeba budoucnost. A ono je to hlavně pro ty výváře i obydlení, bydlení, že jo? protože většina z nich má brně nějaké bydlení. Mně by se taky úplně nechtělo upřímně stěhovat momentálně z Prahy někam jinam, když bych nevěděla, jak se tam vlastně zabydlím a podobně tak si myslím, že nejhorší je ten tří čtyř měsíční přechod, co oni vlastně by měli do té Prahy přijít. A to je to, s čím my bychom jim chtěli pomoct.
0: Takže jim zajistíte i bydlení v Praze? Takže bychom chtěli právě zajistit
1: i bydlení v Praze. My v podstatě teď, co máme kanceláře, i co jsme měli předtím, tak jsme tam měli vždycky nějaký prostor pro přespávání pro externisty. Hmm. Takže v podstatě člověk, který k nám přijde, tak nemusí mít z na den bydlení svoje, ale může jak dlouho by chtěl prostě zkrátka bydlet tam u nás. My tam máme takový byt v posledním patře, takže tam normálně může v podstatě fungovat nějakou dobu. Hmm. A když už jde o to hledání bytu, tak v podstatě i já, i ostatní HR i naše office manažerky se vždycky snažíme najít to bydlení pro toho člověka a opravdu posíláme mu odkazy, líbilo by se ti tohle, peněz by si, kolik peněz by si do toho chtěl investovat. Snažíme se tomu člověku pomoct, plus teda mu pomoct i s tím placením samozřejmě toho nájmu na třeba dejme tomu první tři měsíce.
0: Kam až se tohleto podle vás vyšplhá, protože v minulosti uh, to asi fungovalo tak, že prostě dostával nějakou mzdu hmm. a to bylo de facto všechno. Mm-hmm. Dneska se tady bavíme o tom, na jaký práci musí pracovat, o fidorkách, o bali. <laughs> Teď se dokonce začínáme bavit o tom, že jim zajišťujete bydlení. Mm-hmm. Tak kam až to podle vás bude pokračovat?
1: Já si myslím, že hodně daleko, no. No třeba dejme tomu na americkém trhu je to uh, pořád trošičku vyspělejší než tady u nás. A myslím si, že tam je úplně běžné, že když se člověk musí přestěhovat za prací, tak má, dejme tomu, placený byt a ne třeba jenom po tři měsíce, ale třeba po zbytek života. Mm-hmm. Samozřejmě bychom nechtěli jít úplně tímhle směrem, protože si myslím, že spoustu startupů by tohleto mohlo dostat do velkých potíží. Ale myslím si, že se to bude posouvat pořád dál a dál. Ty požadavky vývářů se pořád budou měnit. A jelikož je to nedostatkové zboží, tak <laughs> člověk musí dělat hodně.
0: Co je potřeba podle vás udělat pro to, aby tady těch vývářů bylo více? Protože to, o čem se bavíme, mm-hmm. má v podstatě společný základ a to, že těch vývářů je mm-hmm. málo a ty firmy se o ně mm-hmm. musí nějakým způsobem prát. Tak co je potřeba udělat pro to, aby tady bylo více?
1: A já si myslím, že hlavně je ta škola dneska. Hmm. Pousta těch absolventů, aby byli schopni vlastně rovnou nastoupit do práce. Já jsem třeba slyšela takový feedback, že dneska na těch technických školách, ať už je to tady ČVUT nebo FIT, dejme tomu, nebo FIS na vaše takže tyhle školy v podstatě nepřipravují zase ty lidi tolik do praxe. Hmm. Že ty oborové předměty, které oni si tam můžou zvolit, že jenom málo z nich je třeba nějaký konkrétní vývoj, nějaké konkrétní nebo fiktivní aplikace, že opravdu ty školy nejsou tak prakticky zaměřené. No a pokud tak nejsou zaměřené školy, tak co s tím, že? Jo? Většinou třeba dneska už velké firmy, které na to mají prostředky, tak si dělají vlastní vzdělávací programy pro juniorní vývojáře a to mi přijde úplně skvělé, protože vlastně oni si vychovají ty svoje vývojáře v podstatě u sebe ve firmě a už jako v nějakém studijním programu je naučí programovat to, co ty lidi budou potřebovat, až budou programovat u nich ve firmě. Takže si myslím, že tohle je opravdu jako dobrý krok a myslím si, že do budoucna takovýchhle programů bude čím dál tím víc, protože ty firmy opravdu potřebují ty vývojáře připravit na nějakou tu praxi, na nějakou Realitu.
0: A není právě to tedy ta cesta, kdy si ty firmy sami budou ty vývojáře vychovávat už od začátku, mm-hmm. než řešit, jaké jsou školy, co se na těch školách učí a tak podobně? Mm-hmm.
1: No určitě to je ta cesta, nebo za mě určitě jo. A
0: myslíte si, že by do toho měl nějakým způsobem zasáhnout i stát, ať už třeba změnou těch škol nebo nějakou třeba do budoucna, nevím, finanční podporou pro ty mm-hmm. firmy, které na ty vývojáře třeba nedosáhnou a nemůžou jim platit byty a podobně?
1: No, byla by to hezká představa, ale myslím si, že ta, že ta realita, jakoby, nebo nějaká realizovatelnost, že už hmm. bude horší. No.
0: Hmm. Na závěr by mě zajímalo, mohla byste nějakým způsobem schrnout to, co mám udělat, když jsem dneska, uh, mám dneska firmu, která potřebuje výváře, potřebuje ideálně, aby to nebyl úplně junior hmm. a nemůže mu dát 200 tisíc a byt, ale potřebuje ho získat. Co byste mi teda doporučila?
1: No, já si myslím, že poznat toho výváře už na začátku. Poznat se s ním a poznat, co opravdu ten vývář chce a kam se chce posouvat do budoucna. No, třeba při pohovorech je častá otázka, že kde se ten vývář vidí za pět let, nebo to nemusí být ani vývář, to je u všech pohovorů. A říká se, že to je takový kliše, ale ona je to v podstatě docela zajímavá otázka, kde se ten člověk vidí za pět let. A pokud já, i když jsem třeba začínající podnikatel, jsem bez prostředků, ale vím, že za pět let chci být tady a tady. A tenhle vývojář, pokud se mnou zůstane těch pět let, tak bude mít neskutečné možnosti, bude mít třeba ten podíl ve firmě, jak jsem říkala a podobně. Tak si myslím, že tohle je důležitý faktor, že aby člověk poznal, kde se ten člověk vlastně chce vidět a jestli i za nějakou dobu to bude ten opravdový meč.
0: Hm. Tak vám děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.